0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Podcast. Literatura ze środka Europy. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. W tym odcinku chciałem zaprosić Państwa na spotkanie z dwójką bardzo interesujących twórców. Mam bowiem przyjemność przedstawić Państwu Martina Ryszawego, czeskiego scenarzystę, ale także pisarza, a przede wszystkim będziemy mówić tu o nim jako o pisarzu, autora książki Wracz, ale nie tylko Wracza, o czym za chwilę. Dobry den. Oraz Anie Wanik, która jest tłumaczką, a także bardzo aktywną działaczką na rzecz porozumienia polsko-czeskiego, współpracy transgranicznej polsko-czeskiej.
1: No, dobry den.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać głównie o książce Wracz. Książce, która jakiś czas temu ukazała się w Polsce, a o której mogą Państwo wysłuchać osobnego materiału, który. Jakiś czas temu się u mnie ukazał. Martin, co spowodowało, że zainteresowałeś się Rosją? No bo kiedy patrzysz się z polskiej perspektywy, to Czech piszący o Rosji to nie jest coś, co jest chyba takie bardzo oczywiste. No więc jak to było z tą Rosją u Ciebie? To się stało tak, że sam żył. Ziel... Tak się złożyło, że żyłem w czasach socjalizmu, kiedy granice były zamknięte i podróżowanie gdziekolwiek było prawie niemożliwe.
2: W naszej rodzinie,
0: szczególnie dzięki mojemu tacie, czytało się mnóstwo literatury przygodowej różnego poziomu i różnej jakości, a ja właściwie już od dzieciństwa wyobrażałem sobie, że najlepsze możliwe życie dla człowieka to takie, kiedy się podróżuje i przeżywa różne przygody. No i od dzieciństwa wyobrażałem sobie, że będę miał zawód związany z podróżowaniem, chociaż nie miałem pojęcia, jaki to może być zawód. Miałem taki pomysł z gatunku tych romantycznych, że podróż, w którą kiedyś w przyszłości wyruszę, kiedy już będę dorosły, zaprowadzi mnie gdzieś do Ameryki, bo większość przeczytanych przeze mnie książek była związana z Ameryką i Indianami amerykańskimi. A potem, kiedy w 1989 roku socjalistyczny obóz się rozpadł, granice się otworzyły i pojawiła się możliwość wyjazdu. Wybrałem Rosję z kilku powodów.
2: Po pierwsze, wiem, że to śmieszne,
0: Ale wtedy było to tanie. Druga sprawa to taka, że podróż spełniała warunek przygody. Nawet dziś nie trzeba chyba wyjaśniać, że podróżowanie po Rosji to przygoda pod wieloma względami. A trzecim powodem był właśnie motyw Indian. Bo w końcu zrozumiałem, że w tych książkach przygodowych fascynowało mnie przede wszystkim życie rdzennych mieszkańców Ameryki i że w takiej formie, w jakiej je czytałem w Ameryce, to już ich nie znajdę. To paradoks, ale zrozumiałem, że mogę je znaleźć w Rosji, gdzie nadal mieszkają ludy, jeszcze dzisiaj prowadzące koczowniczy tryb życia, związany głównie z hodowlą reniferów. No i nie wymieniłem jeszcze jednego powodu, który jest aktualny niestety do dziś. Otóż bardzo słabo znam język angielski, a rosyjski tylko nieco lepiej. I tak właściwie wybierając blok poradziecki, wybierałem nie tylko Rosję, chociaż przede wszystkim Rosję bo uświadomiłem sobie, że dogadam się tam nawet z koczownikami. W Rosji żyje, nie wiem dokładnie ile, ale około 50 różnych ludów i narodowości, a wszyscy członkowie tych grup etnicznych mówią także po rosyjsku, co dla podróżnika jest wielką zaletą. Więc to był powód początkowy. Nie było żadnego innego, bardziej rozsądnego powodu.
2: się obrowska obrovską wyhoda Także to był ten
0: pierwotni powód. Żadny inny rozumny powód to nie miało. Czyli można byłoby powiedzieć, że twoje zainteresowanie Rosją to jest coś, co trochę zostało z tego realnego socjalizmu, tak? No bo znałeś rosyjski, no bo uczyliśmy się go. Nauczyłem się go trochę, kiedy lekcje rosyjskiego nie były wiele warte, no ale wciąż jednak trochę go znałem. Cóż, to jest język słowiański, więc odległość między tymi językami, między czeskim a rosyjskim, nie jest znowu taka duża. Martynie, czy tak do tej pory jedną twoją książkę, ale zostało napisanych kilka. No i wszystkie ukazały się na początku XXI wieku. Świat, który tam opisujesz. To jest świat sowiecki, ale jest tam także świat poradziecki. W tym świecie poradzieckim jest jednak też świat rosyjski. Jak patrzysz na to jako osoba, która nie mieszka tam, ale która tam regularnie bywa, która zna tych ludzi, to czy ten świat sowiecki i rosyjski to jest to samo czy nie? No to jest ciężka otázka, protože
2: wyżaduje wielkie zobecniowanie a a ruskoje przede wszystkim z pohledu Europana Cóż, na to
0: trudne pytanie, je, bo wymaga wielu uogólnień. Przede wszystkim z punktu widzenia Europejczyka, z Europy Zachodniej albo Środkowej. Rosja tak naprawdę nie jest państwem w naszym rozumieniu pojęcia państwa narodowego, gdzie można z pewnym uproszczeniem mówić o tym, że kultura obecna jest we wszystkich obszarach państwa, że jest taka sama lub przynajmniej podobna, że istnieje pewna jednorodność, jeżeli chodzi o narodowość używany język, że język jest tam używany i tradycje są tam wspólne. Tego w Rosji nie ma. Tak naprawdę można więc mówić raczej o rosyjskim świecie, a nie o rosyjskim państwie. A ten rosyjski świat z wielu punktów widzenia przekracza granice tego, co istnieje dzisiaj jako Federacja Rosyjska. Jest to po prostu kraj, w którym żyje wiele narodów, wiele różnych religii, wiele różnych tradycji i w pewien sposób jest zjednoczona przez jakąś formę rosyjskiej dominacji jakąś bardzo pokrętną logikę, czy raczej antylogikę rosyjskiej historii. W każdym razie nie da się zbytnio uogólnić, z czym się tam człowiek spotyka. Ciekawe było dla mnie to, o czym już mówiłem, że wszędzie mówi się po rosyjsku. To znaczy, że można się dogadać z narodami albo z ludźmi, Przedstawicielami narodów, którzy poza tym w żaden sposób nie czują się Rosjanami. A druga rzecz, jeszcze ważniejsza, to to, że przedstawiciele wszystkich tych narodów mieli, kiedy ich poznałem, doświadczenie życia w systemie realnego socjalizmu. Stworzyło to możliwość wyjątkowych rozmów, w których zdaliśmy sobie sprawę, że te nasze doświadczenia były wspólne. Zacząłem wtedy odkrywać, że potrafię bardzo szczerze rozmawiać o tym doświadczeniu nawet z wękami, którzy pasą renifery, a pod względem wyglądu i fizjonomii są podobni raczej do Mongołów czy Chińczyków, ale mówią po rosyjsku, hodują renifery, polują na renifery i owce, w skrócie, Żyją w sposób, który jest dla nas całkowicie egzotyczny.
2: Jednocześnie
0: oni też przeżyli tamtą epokę socjalizmu, więc są dla nich zrozumiałe także moje doświadczenia. A drugą rzeczą, która była dla mnie istotna, było to, że gdy w latach 90. osłabł wpływ ideologii komunistycznej i w całej Rosji pojawiło się coś w rodzaju próżni duchowej, częściowo także pod względem władzy, To te wszystkie ludy zamieszkujące różne obszary na peryferiach wymogły na Rosjanach, żeby samodzielnie ustalać niektóre warunki swojego życia. Nie były to oczywiście jakieś wielkie sprawy. Oczywiście, jeśli chodziło o fundamentalne sprawy gospodarki, o na przykład zdolności obronne Rosji, czy w istocie o wielką politykę, to nie było to. Dotyczyło to przede wszystkim polityki kulturalnej, czy na przykład szkolnictwa w tych regionach.
2: Większość lub prawie
0: wszystkie narody, które w latach 90. wyruszyły tą drogą, przeszły przez swoiste odrodzenie narodowe. Kiedy odrzucili komunistyczne atrybuty i cechy narodowego programu kulturalnego, to zaczęli zadawać sobie pytanie, kim są i kim chcieliby być bo tożsamość tych ludzi nie była wcale oczywista. A to z kolei było coś, co całkiem dobrze rozumiałem, bo naród czeski też prawie zniknął, a przynajmniej prawie zniknął język czeski, a na pewno zniknęła czeska państwowość. Kiedy te rzeczy zaczęły się odradzać jako idea w XIX wieku i zaczął wyłaniać się czeski program narodowy, którego ostatecznym celem była czeska państwowość, to w społeczeństwie zaczęło dochodzić do wielu procesów – odrodzenia języka, tworzenia literatury narodowej czy budowania narodowych teatrów i do innych zjawisk podobnych do tych, które zaczęły się dziać w latach 90. na różnych terenach Rosji. A mnie się znowu wydawało, że dzięki temu historycznemu doświadczeniu, które mam, dlatego, że uczyłem się w szkole o czeskim odrodzeniu narodowym, o wielu jego sukcesach, ale jednocześnie o wielu jego paradoksalnych sytuacjach, śmiesznych, czasami groteskowych, że dokładnie to widzę w tej Rosji, że jestem zdolny patrzeć na to trochę jako badacz.
2: Poczułem się trochę
0: jako badacz, mimo że nie miałem żadnych dyplomów czy wykształcenia, ale rzuciłem się na tę rolę, śledziłem te procesy, I ze zdumieniem stwierdziłem, na podstawie takich moich ogólnych doświadczeń historycznych, które wyniosłem z Czech, że jestem w stanie pewne rzeczy przewidzieć, że jestem w stanie przewidzieć, Jak będzie rozwijać się tam sytuacja? Jakie rzeczy będą te narody robić? I zacząłem się przy tym nieźle bawić, jakbym dokładnie studiował na podstawie wszystkich możliwych porównań, które robiłem. Czasami arbitralnie, czasem mniej arbitralnie. I to była w sumie taka prywatna zabawa gra,
2: ale jednocześnie
0: nie miałem pojęcia, że ta moja osobista gra robi się coraz poważniejsza, że zaczynam w jakiś sposób doceniać przedmiot swoich studiów, zakochiwać się i że ja sam zmieniam się pod wpływem tego wszystkiego. Więc to była taka moja osobista inwestycja w ten proces, który tak naprawdę zaczął się jako zabawa. I może na zakończenie tej refleksji chciałbym jeszcze powiedzieć, że ostatnią lub najmniej ważną rzeczą, jaką tam dostrzegłem, była właśnie Rosja czy rosyjskość. Naprawdę zajmowałem się wszystkim, co nie jest rosyjskie w Rosji. I dopiero wtedy, gdy napisałem pierwszą książkę i nakręciłem tam trzy filmy, które dotyczyły Ewenków, Ewenów i Jakutów, hodowców reniferów, łowców, po prostu ludzi, których na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z niczym rosyjskim. Więc dopiero po tych dziesięciu latach, dzięki zbiegowi okoliczności, zacząłem skupiać się na tym, co już można bezpośrednio wiązać z tym, czym jest Rosja, kim są Rosjanie, jaka jest rosyjska historia i rosyjska kultura.
2: Ale pierwotnie w
0: ogóle się tym nie interesowały. To były dla mnie tematy całkowicie drugorzędne. I właśnie i dlatego Wrać powstał później że... jako druga książka po książce Cesty na Sybisz, tomu... które w całości były poświęcone ludom nierosyjskim. Takie są ruskie dziejny, ruska kultura, ale primarnie
2: jsem se o toto vůbec až to w ogóle zajmował, aż sekundarnie. to znaczy, że ta kniha Wrać vznikla jako druga a po knize Cesty na Sybisz, która była celá wienowana prawie těm neruským národům.
0: Aniu, te cesty na Sybisz pojawiają się tutaj ciągle i ciągle. Czy wiesz może dlaczego kolegium Europy Wschodniej zdecydowało się wydać w Polsce Wracza? A może na początek Wracza?
1: No, to było dosyć jednoduche rozchodniki, bo to, że <śmiech> cesty na Sybisz to jest ja obrowska, obrowska kniha.
0: Cóż, to była dosyć prosta decyzja. Przede wszystkim dlatego, że Cesty na Sybisz to ogromna, ogromna książka. I nie jest tylko tak z punktu widzenia treści, ale powiedziałabym, że jest trzy razy dłuższa niż wracz. Praktyka wydawnicza jest taka, że jest to po prostu duże ryzyko dla wydawcy, żeby wprowadzać autora na polski rynek wydawniczy Przez taką cegłę, więc w zasadzie to ja podjąłem taką decyzję, bo chociaż cesty na Sybisz mi się podobały, to w gruncie rzeczy wiedziałam, że jako pierwsza książka to zwyczajnie nie zadziała, więc mimo, że Martin napisał wracza po cestach, i mimo, że istnieje pewien związek między tymi dwiema książkami, było dla mnie jasne, że musimy po prostu zacząć od czegoś mniejszego, a potem zobaczyć, co dalej. Kolegium Europy Wschodniej, polski wydawca, zdecydowało się wydać tę książkę właśnie dlatego, że zajmuje się wschodem. I to było dla nich bardzo interesujące, że dostają nowe, niepolskie spojrzenie na Rosję. Bo jak wiadomo, każdy naród, każde państwo ma swoich ekspertów, którzy funkcjonują w ramach tradycji, kultury. Mniej więcej spotykają się ze swoimi własnymi poglądami, a my przyszliśmy z poglądami z zewnątrz, co początkowo było pewną przeszkodą, dlatego że pierwszą próbkę tłumaczenia, taki fragment, który wysyła się wydawcom, przygotowałam już po roku od wydania tej książki w Czechach. Tak więc pierwsza próbka Wracza pojawiła się w roku 2012 i była zrobiona także przypadkowo przez moją przyjaciółkę, tłumaczkę. Nie wiedziałam o tym, więc też przygotowałam próbkę. Były więc co najmniej dwie tłumaczki, o których wiem, że były zainteresowane tą książką już w tamtym czasie. No cóż, ale potem Zarówno to ona, te, jak i ja dostałyśmy to negatywne to odpowiedzi. To tobie? W tym sensie, że są oczywiście polskie wydawnictwa, które skupiają się głównie na literaturze czeskiej. Nie widziało one jednak powodu, dla którego mieliby wydać Czecha, który pisze o Rosji w Polsce. No bo przecież mamy własnych ekspertów. Była to dla nich przeszkoda, bo przynajmniej część z nich jasno mówiła, że mają swoją grupę docelową, że grupa docelowa po prostu oczekuje od literatury, czeskiego humoru, piwa i kilku takich elementów typowych dla Czech czyli gospody i tak dalej. Wszystkich tych rzeczy typowych dla tak zwanej literatury czeskiej w szerszym kontekście. No i ten kew się nagle pojawił po latach, że naprawdę bardzo, bardzo starali się jakoś poszerzyć swoją ofertę o inne spojrzenie. Tak więc było to dość interesujące dla obu stron.
1: Na jedno objawił poletek, że oprawdu oprawdy nie jak rozszerzyć tą swoją nabitku prawie o niejakej innej klasy. Także to było jako pro pro obie tej strony.
0: Martinie, a skąd tytuł wracz? Ja się uczyłem akurat języka rosyjskiego w szkole podstawowej i później w liceum z efektami marnymi, no ale wiem chociaż tyle, że wracz to po rosyjsku lekarz. A co w języku czeskim znaczy wracz? Czy też lekarza? Wracz nie nic. To słowo w nie nic nie znaczy A po czesku. Ja to, na... to słowo w języku czeskim nie istnieje. Właśnie ale, dlatego wybrałem je jako tytuł. To po pierwsze dlatego, że to słowo tak nie to istnieje, to tak, nazy- ale jednocześnie wyzwala to, takie egzotyczne, ten, trochę rosyjskie skojarzenia. To, to ten tytuł powinien jasno mówić, że temat lub materiał książki a będzie czymś nieczeskim, tak więc po prostu wprowadziłem obce słowo do czeskiego. Drugi powód jest taki, że z przyjacielem, który dostarczył mi większość historii, z którymi pracowałem w tej książce, po prostu miałem przyjaciela, który był źródłem wielu drobnych anegdot ze swojego życia, a które w rzeczywistości stały się podstawą tego tekstu. Tak jakoś razem doszliśmy do tego, że rosyjskie słowo wracz, które dla zwykłego Rosjanina naprawdę oznacza lekarza, doktora i absolutnie nic innego, nie słyszy w tym słowie żadnego znaczenia. W każdym razie jest niemal pewne, że rzeczownik wracz ma ścisły związek z czasownikiem lhat, co po rosyjsku oznacza kłamać.
2: Zastanawialiśmy się, jak lekarz może
0: łączyć się z ideą kłamstwa. Później grzebałem po różnych lingwistycznych serwisach internetowych i rzeczywiście znalazłem potwierdzenie. Że te dwa słowa są ze sobą związane że gdzieś w dawnych czasach kłamcą, uzdrowicielem był po prostu ktoś, kto leczył kłamstwem lub zaklęciami, czyli człowiek, który leczył mówieniem. To jest coś trochę podobnego do szamanizmu czy ludowego uzdrawiania. Ale jest tam takie założenie, że człowiek używa nieprawdziwej wypowiedzi, wypowiedzi pozbawionej sensu, wypowiedzi, której nie jest celem informowanie kogoś, a na pewno nie przekazywanie prawdy. Celem jest w rzeczywistości wywarcie uzdrawiającego wpływu na słuchacza poprzez mówienie, opowiadanie historii lub wypowiadanie zaklęć w sposób, który faktycznie odpowiada zaklinaniu lub odczynianiu uroków, pozbywaniu się choroby lub jakiejś życiowej dolegliwości. I tak właśnie zrozumieliśmy, że w rosyjskim słowie wracz wciąż kryje się czarownik z czasów, kiedy nie było wykwalifikowanych lekarzy, a ludzie niewiele wiedzieli o chorobach duszy i ciała i jakoś musieli je leczyć. I tak naprawdę to ci szamani dokonywali uzdrowienia, bo nie było przecież nic lepszego. Ale wraz z nadejściem nowoczesnej medycyny, chociaż znamy istotę wielu chorób i możemy je leczyć chemią i różnymi innymi zabiegami, to jednocześnie dochodzimy do tego, że dla niektórych dolegliwości, chorób czy pewnych życiowych sytuacji jest nadal przydatne to, co robił wracz. W cudzysłowie, zaklinanie, czarowanie, wyczarowywanie zaklęć. I że tak naprawdę najbliżej temu w naszej cywilizacji są aktorzy i ludzie w teatrze, na scenie, którzy grają fikcyjne historie i opowiadają fikcyjne, nieprawdziwe historie z życia.
2: A kiedy jest to zrobione dobrze, to
0: ludzie, którzy wychodzą z teatru, są zdrowsi i szczęśliwsi. Ciągle to mamy w naszej tradycji. Nadal z tego korzystamy, ale nie w gabinetach, tylko gdzie indziej.
2: Odchodzą z teatru zdrowiej, szczęśliwej. A że vlastně to w tej tradycji pořád mamy, ale neděje se to w ordynacjach, ale někde indy. Czyli
0: jest to coś w rodzaju katarzis? Katarzys na scenie jest skutkiem zdrowotnym, skutkiem grania, czy raczej odgrywania fikcyjnej historii. Martin, ty kończyłeś studia dramatyczne, to też widać, bo kiedy czytałem twoją książkę, to byłem zaskoczony bardzo licznymi odwołaniami do rosyjskiego dramatu i do rosyjskiego teatru. Nie odwołujesz się do takich najbardziej znanych rosyjskich powieści. W twojej książce nie ma Dostojewskiego, ale jest Gogol, jest Czechow. No,
2: studował sem,
0: Tak, kończyłem e, FAM-u. A oprócz tego listyku, dużo czytałem. No dobrze, no to mam teraz pytanie, które tak naprawdę nie jest moim pytaniem, bo będę szczery, że zasugerowała mi je Ania, trochę mi je podpowiedziała, żeby zapytać Cię o to, co się nazywa psany las. Nie wiem, może warto powiedzieć, co to jest, Myślę, że dla polskich czytelników będzie to miało wartość, bo ja nie wiem, czy są na tyle zaznajomieni z sytuacją, z całą teorią, żeby znaleźć to w książce. Psanich las to termin, który Psany hlas, głos pisany to jest termin, który, o ile mi wiadomo, wprowadził do czeskiego literaturoznawstwa. Andrzej Skowajs, który jest literaturoznawcą i także moim przyjacielem. Nazywa w ten sposób rodzaj literatury, która chociaż jest spisana, to znaczy jest to tekst, pisane na papierze i zazwyczaj wydrukowane w książce. To przywołuje konkretny język, sposób mowy konkretnego narratora, opowiadacza i pośrednio za nim podąża. W jakiś sposób nawiązuje to do tradycji starożytnej. Z czasów, gdy nie było pisma, albo nie było ono jeszcze rozpowszechnione, albo kiedy istniało, a nie znano jeszcze prasy drukarskiej i niewielu ludzi umiało pisać. W tych czasach literatura w jej różnych formach była przekazywana ustnie, czyli przez narratorów, opowiadaczy, bardów czy ludowych interpretatorów Andrzej mitów i legend. Ondrzej pisze o tym, że, że kiedy przyglądamy się tej tradycji wytrzał opowiadaczom, gawędziarzom lub innym wytrzał, ludziom, wytrzał, to musimy wyobrazić wytrzał, to sobie jako głos, wytrzał, sobie jako głos, wytrzał, sobie jako głos wytrzał, żywy głos, wytrzał, a nie literę. literę. Tę umiejętność przypisuje z dwóm wielkim mistrzom współczesnej literatury, Waltowi Whitmanowi i Henrymu Millerowi.
2: A ja? No
0: cóż, właściwie zdałem sobie sprawę, że nie inspirując się ani Millerem, ani Whitmanem, w jakiś sposób skłaniam się do czegoś podobnego, że właściwie zawsze piszę to, co przede wszystkim słyszę. Zawsze kiedy piszę, to potrzebuję sobie ten swój tekst przeczytać na głos. Przy czym nie inspiruje się bardami i tą tradycją. To jest dla mnie raczej inspiracja teatralna. Czuję się bardziej jak wykonawca sceniczny, deklamujący czy recytujący słowa na scenie. Maskę narracyjną, która zdaje się odnosić do żyjącego mówcy w literaturze czeskiej, w dużym stopniu można spotkać na przykład w twórczości Bohumila Hrabala, gdzie czuje się, że to nie jest słowo pisane, ale mówione. Trochę inaczej widać to także u zmarłego niedawno Iwana Wiskocila, który był między innymi moim nauczycielem, który ten typ literatury wywodził bezpośrednio ze swojej praktyki teatralnej bo był przede wszystkim aktorem i autorem dramatów. I jeżeli pisał opowiadania lub utrwalał swoje teksty na papierze, to zawsze robił to z pewną niechęcią i z pewną podejrzliwością, bo dla niego tekst był otwarty. Właściwie liczył nawet na to, że co drugie wystawienie spektaklu na scenie tekst się zmieni, że aktor, opowiadacz nie powie tego samego tak samo dwa czy trzy razy z rzędu, że to po prostu jakoś tak się dzieje, że kiedy człowiek bierze te słowa i zaczyna je wypowiadać, to oczywiście te słowa wywołują potrzebę zmiany rodzaju wariacji, co wynika po prostu z faktu, że jest to akt żywej narracji, żywego mówienia. Z tego punktu widzenia książka Wracz jest raczej rodzajem kompromisu w tym zakresie, że jest to po prostu utrwalona rozmowa dwóch ludzi. Ale ta książka jest właściwie rodzajem esencji wydestylowanej z tysięcy rozmów między ludźmi. Z tysięcy rozmów dwóch ludzi. No, nie wiem, czy jest to rozmowa, czy monolog, bo przeważnie w tej twojej książce słychać jeden głos. Ten drugi milczy.
2: Ten posłucha,
0: No, jedynym powodem jest to, że osoba mówiąca nie pozwala tej drugiej mówić. Ma po prostu zbyt wiele do powiedzenia. W książce Gusiew ciągle mówi albo posługuje się takim zwrotem w stylu nagraj to, teraz możesz nagrywać. Czy rzeczywiście masz to jakoś nagrane i pracowałeś później na tym tekście nagranym?
2: Zapowiadałem go nagrawał, ale ja sam głównie potrzebował pro tu książkę wytworzyć prawie
0: tu Na początku to wszystko nagrywałem, ale głównie do pisania potrzebowałem sobie wytworzyć tę sytuację, żeby była zrozumiała, żeby w ramach prostego obrazu czytelnik mógł zorientować się. To jest, kim i co łączy tych dwoje bohaterów, ale tak naprawdę z osobą, która stanowiła pierwowzór Gusiewa. Spędziłem dużo czasów na rozmowach, kiedy nic nie nagrywałem, bo nie przyszło mi to po prostu do głowy. Miałem wiele historyjek z tym związanych, także z jego przyjaciółmi, gdzie nawet nie miałem na czym nagrywać. A w dodatku, tworząc tę postać, przypisałem jej wiele cech, no, może nie cech, ale raczej różnych opowiadań, historyjek, których ani ten konkretny człowiek, ani nikt inny nie opowiadał. To już było takie moje prawo autorskiej dowolności. Chodziło mi bardziej o to, że sytuacja, w której jeden opowiada, a drugi nagrywa i nagrywa po to, żeby później zapisać to jako powieść lub tekst, jest w jakiś sposób analogiczna do relacji reżyser-aktor. Oznacza to, że Gusiew w zasadzie tego, z kim rozmawia, reżyseruje. On opowiada mu to, co chciałby, aby znalazło się w tym zapisanym tekście. A ten, kto te opowieści zbiera i zapisuje lub rejestruje, znajduje się jednocześnie w sytuacji osoby, która wie, że jest reżyserowana i manipulowana lub poddana manipulacji, że znajduje się po drugiej stronie i docierają do niej tylko takie informacje, które osoba, która opowiada, życzy sobie, żeby zostały zapisane czy nagrane. Ale jednocześnie, ponieważ jest tych wiadomości mnóstwo, właściwie gigantyczny nadmiar, więc ten, kto zapisuje i kto później tę literaturę pisze, może pozwolić sobie na arbitralność odrzucenia tego, co mu się nie podoba odfiltrowania tego i tworzenia kompozycji dalekiej od tego, czego chciał opowiadający. Jest to więc rodzaj walki, zmagania pomiędzy osobą, która dostarcza materiał i jednocześnie nim manipuluje, a tą, która z wielką radością ten materiał przyjmuje. Jednocześnie wie, że jest manipulowany i że bycie manipulowanym jest częścią umowy i opiera się temu, lub postępuje zgodnie ze swoim własnym pomysłem, który jest po prostu jakąś formą dialogu. To chyba najlepsze, co można powiedzieć. Jest to dialog między dwoma partnerami, którzy są jednocześnie rywalami w procesie tworzenia. No to jest wszystko bardzo piękne i myślę, że to było piękne po czesku. A jak Ci się to, Aniu, przekładało? No bo myślę sobie, że jak jest książka o Rosji, którą napisał Czech, no to jak się to w ogóle przekładało na polski?
1: No, był to pro mnie bardzo zajmowy proces, ale taki, ja mam rada, takowi
0: Dla mnie to był bardzo ciekawy proces, bo ja po prostu zwyczajnie lubię takie rozmowne, mówione książki. Znaczy to, że bardzo podoba mi się ten żywy język, to po pierwsze. Po drugie, napotkałam nieoczekiwane wyzwanie jeszcze zanim zaczęłam, bo w czeskim oryginale słychać trochę rosyjskiego. Więc moje zadanie było dosyć szczególne, ponieważ nie było to takie typowe tłumaczenie z języka czeskiego na polski. Ale tak ważnym elementem w czeskim oryginale był język rosyjski, który podkreśla, że rzecz dzieje się w Rosji, że... Trzeba było zrobić to tak, żeby było jasne, że w książce wydanej po polsku, przetłumaczonej z języka czeskiego, są w zasadzie dwie osoby, a już jedna szczególnie, rozmawiające po rosyjsku. Jest to o tyle ciekawe, że w Polsce mamy długą tradycję walki z rusycyzmami i wielu redaktorów jest właśnie z tej szkoły. Wiadomo dlaczego, że to przez to, czego od Rosjan doświadczyliśmy i widać to nawet w naszym języku. Często spotykałam się z zarzutem, że raz za razem ciągle popełniam te błędy, bo to już jest kilkaset lat i że błędy rusycyzmu się pojawiają. Ale redaktorzy i poloniści ciągle pracują nad językiem, żeby tego się pozbyć. Więc to było bardzo ciekawe od strony redakcyjnej. Z jednej strony spór, z drugiej współpraca. Czasem znalazłem się w sytuacji, gdzie rusycyzm, który działał po czesku, zupełnie nie pasował do wersji polskiej. Musiałam więc to gdzieś indziej wymienić, musiałam stylizować, a w kilku miejscach wprost użyć rosyjskich słów, mimo że u Martinone były akurat czeskie. Ale robiłam to tylko dlatego, żeby było jasne, żeby czytelnik zawsze wiedział, że tak naprawdę mówi się w tej książce po rosyjsku i że w czeskiej wersji oryginalnej wyraźnie to słychać.
1: Aby było jasniej, aby ten nasz porad wiedział. Że oni se bawią naprawdę ruski, po się w tam czeskim oryginał, ja to slysiędz.
0: Martinie, tę książkę napisałeś jakieś 10 lat temu. Nadal interesujesz się Rosjanami i jeździsz do Rosji? Masz tam przyjaciół? tam Tak, ciągle tam wracam. I napisałem jeszcze jedną książkę z rosyjskim motywem, która została opublikowana jakieś dwa lata temu, więc to się jakoś wciąż dzieje. To jest nadal żywa rzecz, nadal żywa historia. Nie wiem, czy kiedyś napiszę coś na podobny temat, ale ciągle tam podróżuję. Ostatni raz na przykład byłem trzy tygodnie temu. Trzy tygodnie temu? No, trzy tygodnie temu wróciłem, a byłem jakieś sześć tygodni. A jak się w ogóle teraz podróżuje do Rosji? Nie wiem, jak można się do Rosji dostać. Przecież jest zakaz lotów, są zamknięte granice. To chyba nie jest takie oczywiste, żeby się tam dostać.
2: No zapewne mnie przekłapiło, że zyskać wizum nie było Przede
0: wszystkim zdziwiłem się, że nie było trudno dostać wizę. Bo trudno to Rosjanom jest dostać się tutaj. Ale nam tam wcale nie jest trudno. Rosja, z różnych powodów, których teraz nie będę omawiał szczegółowo, zachowuje się tak, jakby zupełnie nic się nie działo. Przecież my tam nie walczymy, nic się nie dzieje, zapraszamy. To nie jest wojna, to jest specjalna operacja. Tych wiz jest dość, im na tym po prostu zależy. Myślę, że wiele z tych wiz po prostu zdobywają ludzie, którzy omijają sankcje, embarga i robią interesy z Rosją, bo nie miejmy złudzeń że wszyscy przestrzegają sankcji nałożonych przez Zachód. Jest więc wielu ludzi, którzy po prostu kontynuują handel z Rosją. Więc to chyba nie jest taki problem i udało mi się tam dostać samolotem. Jednak trzeba liczyć się z przesiadku albo w Serbii, albo w Azerbejdżanie, albo w Turcji, albo w Emiratach. Te podróże są niewątpliwie męczące, są nieprzyjemne, są drogie, ale da się. A jak wygląda dzisiejsze życie w Rosji? Co można o tym powiedzieć? Bo oczywiście nie jest to wojna, tylko operacja specjalna, to wiemy. Ale co się dzieje tam w środku? Jak to wygląda z perspektywy człowieka z Europy Środkowej? Jak się tam żyje? Jak to jest? Przede wszystkim cały wysiłek państwa skupia się na tym, żeby obywatele, na ile to możliwe, niczego nie zauważyli. A nawet jeśli to zauważą, żeby o tym nie mówili. Najważniejsze jest to, że coś gdzieś się dzieje, nie nazywamy tego wojną. Oczywiście denerwujące jest to, że musimy angażować w to naszych ludzi, którzy tam umierają, ale w zasadzie jest to tylko ograniczona operacja. Nie trzeba przesadzać, nie trzeba robić Bóg wie jakich rzeczy i denerwować się. Życie powinno toczyć się dalej, jak najbardziej normalnie. Ale, ma to samo, że... ale oczywiście ma to różne strony negatywne. Na przykład nie możemy kupić niektórych towarów, bo kraj z zachodu, Bóg jeden wie dlaczego, ich do nas nie dostarczają. Nie możemy handlować tak, jak chcieliśmy wcześniej. Nie możemy dostać wiz Schengen. Nie możemy jechać na wakacje do Karlowych Warów czy Chorwacji. To są po prostu takie rzeczy, a ogólna narracja państwa jest taka, że tak naprawdę to nie rozumiemy dlaczego, nie mamy tego wszystkiego. O co 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 w ogóle chodzi Zachodowi i co on sobie znowu wymyślił. To jest taka oficjalnie jakby mgła, która się wokół tego tworzy. No i oczywiście są ludzie o różnych poglądach i spojrzeniu na tę sprawę. Większość moich przyjaciół i znajomych należy raczej do tych, którzy sprzeciwiają się Putinowi i wojnie. Jednak nawet oni przestają wiedzieć, jak to wygląda z perspektywy Zachodu. Po roku, w którym izolacja rzeczywiście się pogłębia, nie są pewni, jak to wygląda u nas. Co my tu właściwie robimy, czego chcemy i jaki mamy stosunek do wojny. To dla mnie zaskakujące. Niektóre z tych rzeczy... Oczywiście ludzie znajdują informacje, ale ciekawe jest to, że nawet jeśli znajdziesz informacje w internecie, dowiesz się tylko, co dzieje się na froncie, jak wygląda wojna, co mówią politycy, a właściwie w wąskim znaczeniu, co są takie tematy polityczne. Oni są w stanie te informacje zdobyć, ale jak to tutaj naprawdę wygląda, jak się czujemy, co o nich mówimy, jak na nich patrzymy. Czy naprawdę nastroje są takie, że chce iść na Moskwę na przykład, nie wiem co myśleć o tego typu bzdurach, to tego oni nie wiedzą. Tak naprawdę oni stracili już realny obraz Zachodu, a teraz wkładają w ten obraz to, co im się podoba, każdy zgodnie ze swoimi możliwościami. A jest tam też duża niepewność co do tego obrazu. Co jest dość podobne do tego, dlaczego zadajesz to pytanie. Że też nie wiemy, jak to tam wygląda, bo też ten obraz zgubiliśmy. Wiedzieliśmy, że jeszcze rok temu żyli głównie w większych miastach, mniej więcej tak samo jak my, albo próbowali żyć tak jak my. I nagle zaczynamy się zastanawiać, jak oni tam żyją, co właściwie robią i jak się z tym czują. I to jest właśnie tak, że tego wszystkiego nie ma w tych dziennikarskich doniesieniach, w tych doniesieniach prasowych. Możemy więc, jeśli chcemy, dowiedzieć się mniej więcej dokładnych informacji o wojnie, operacjach i polityce. Ale nie mamy takiego obrazu tego, jak oni żyją i oni też nie. A taka niepewność rodzi po prostu pytania, różne wątpliwości, a nawet strach. I to nawet wśród rozumnych ludzi mogą szerzyć się tam fale strachu i obaw. Może Zachód naprawdę chce nas zadusić? Tyle, że to faktycznie powstaje w stanie, w którym nie da się skonfrontować obrazu z jakimś osobistym przeżyciem. Tam zasadniczo to jest taka tradycja już od XIX wieku. Takiego bardzo mocno antyzachodniego spojrzenia. Właśnie mówię, że tak może być. Nie mówię o tym, że to antyzachodnie spojrzenie jest wspierane przez propagandę i tak dalej. Ale teraz mówię o ludziach, którzy w ogóle nie interesują się propagandą i nie chcą zajmować się polityką. Oni po prostu mogli kiedyś jeździć na zachód, mogli tu mieszkać, mogli tu robić interesy, mieli przyjaciół, z którymi się spotykali. I to wszystko ustało z dnia na dzień. I nagle bo nie minął nawet rok, nagle ten obraz staje się mglisty, a potem z tej mgły wyłaniają się obawy czy zmartwienia i nagle zadajesz sobie pytanie, czy ta nasza propaganda nie ma jednak racji? Bo tak naprawdę to my stajemy się dla nich niewidzialni i oni stają się niewidzialni dla nas. Tak ja to odczuwam. Aniu, a jak to jest w Polsce? No przełożyłaś tę książkę, organizujesz spotkania z Martinem, jeździsz... Spotykasz się z czytelnikami, pewnie osoby też dla ciebie piszą różne, które tę książkę przeczytały. Co się o tej książce mówi? No bo przecież to nie jest typowa czeska literatura.
1: No to jest je, je, jako na jednej stronie, jako ja się myślę, że ta książka jest strasznie zajmowa. Ale prawie proto, że jej napisał Czech, to znaczy, że to jest jakiś pogląd prawie człowieka z tego, z tego kulturni oblasti.
0: Uważam, że książka jest bardzo ciekawa właśnie dlatego, że napisał ją Czech i że jest to spojrzenie prawdziwego człowieka z tego obszaru kulturowego. Mnie się ta książka od początku bardzo podobała, ale chyba po prostu pojawiła się w Polsce w dosyć niefortunnym momencie. W Polsce, w przeciwieństwie do Czech, mamy przecież silny i trwały trend, aby wymazywać wszystko, co jakkolwiek związane jest z kulturą rosyjską. Gdy wybuchła wojna, to mój pierwszy odruch i to było dla mnie takie bardzo jasne, że zwyczajniej po ludzku, jako dalsza sąsiadka tej Rosji, życzę sobie, żeby Rosja po prostu zniknęła. Dlaczego wciąż mamy tego sąsiada, który nam zagraża, tego niedźwiedzia, Każde polskie dziecko wie przecież, że Rosja to niedźwiedź, który zawsze, zawsze chce nam zrobić krzywdę i tak dalej. Ta interpretacja historii Rosji w Polsce jest zupełnie inna od tej czeskiej, bo to wynika po prostu z zupełnie różnych doświadczeń i innej tradycji. Więc z jednej strony to rozumiałam, ale z drugiej czułam właśnie to, co powiedział przed chwilą Martin. Że nie możemy udawać... Miałem takie wrażenie, że ta sytuacja, bo ta wojna jest dla mnie też pierwszą wojną w życiu, którą w zasadzie mogę tak dokładnie obserwować, że ta wojna sprowadza wszystko do zero-jedynkowego sposobu myślenia. Oznacza to, że prawie wszystko, co dotyczy Rosji jest po prostu złe, ponieważ to oni są agresorem. No a kiedy tak o tym pomyślimy? Cóż, no Rosja nigdy nie zniknie prawdopodobnie, ani nigdzie się nie wyniesie, więc właściwie dlaczego powinniśmy się nimi zajmować? Więc przyszł mi do głowy taka niestosowna myśl, szczególnie jak się na to spojrzy z perspektywy czasu bo oczywiście mamy też dużo znajomych na Ukrainie i kibicuję im, żeby po prostu zwyczajnie wygrali tę wojnę. Ale też pomyślałam, że to porównanie może być zbyt przesadzone. Ale przecież w nazistowskich Niemczech też byli ludzie, którzy nie akceptowali nazizmu, a których nikt nie wydawał. I kiedyś po prostu słyszeliśmy o tych książkach, że się ukazały, 50 lat po wojnie. I po prostu poczułam, że rozumiem tę wściekłość na rosyjskie państwo, ale nie rozumiałam, że istnieją jeszcze inne rzeczy, które mogą nam pomóc zrozumieć Rosję. To, w czym mi pomógł wracz, to przynajmniej mi, bo Rosja nie jest tak naprawdę moim obszarem zainteresowań, ale książka mi się podobała i ze względu na tę książkę jakoś musiałam się w tym bardziej zanurzyć. I podobało mi się, że to szale które jest związane z tym państwem jego polityką, że nagle miałam poczucie, że ten człowiek z Zachodu po pierwsze wreszcie czuje, że jestem człowiekiem z Zachodu, chociaż nigdy wcześniej o tym nie myślałam, bo całe życie spędziłam w Polsce i ogólnie w Europie Środkowej, jeśli w ogóle istnieje, bo ciągle słyszymy, że musimy dogonić Zachód i tak dalej. I nagle się okazuje, że jesteśmy z Zachodem, bo żyjemy przecież całkiem nieźle. Dzięki temu zbliżyłam się, takie mam odczucie. Co do tego pytania, że już wiem, że to, że ci wszyscy Rosjanie wyjdą na ulicę, że to jest po prostu niemożliwe, że kształt państwa, jego organizacja, to po prostu wyklucza, że każdy tam ma w swojej rodzinie osobę doświadczoną torturami i kiedy nagle się człowiek zagłębia bardziej w ten kontekst, To zrozumie, że w zasadzie prawdopodobnie oni też nie chcą tej wojny, ale my się tego nigdy nie dowiemy, my tego nie widzimy, bo ta głupia rosyjska propaganda nam to pokazuje inaczej. No cóż, ja jestem po prostu idealistką, wierzę w dobro i mam nadzieję, że ono jeszcze kiedyś wygra, ale rozumiem też, że nasza historia z tym sąsiadem, nasza wspólna historia jest absolutnie okrutna i niefortunna i wydaje się, że się teraz powtarza, ale tym bardziej powinniśmy się nią zajmować i nie udawać, że to, że jest ktoś niegrzecznym małym chłopcem, że po prostu nie pozwoliłem mu teraz nic powiedzieć, a on co? No po prostu nie będzie się tak zachowywać.
1: oni no, asi tak na nechali tu walku, ale my się o to nie my to nie widzimy, protože ta pytoma ruska propaganda nam to ukazuje inaczej. No a ja proste jestem idealistka, im w dobro a doufam, że to někdy wyjdzie z nas. No ale taki i chápu, że nasze z tym sąsiedem Nasza społeczna historia jest na prostu no, króta, nieściasna, mm. no, a że asi to wypada, że to się zasopakuje. No, ale tym więcej bychom się tym zabijać, a nie przedstyrać, że to jest złobiwy chlapecie, który po prostu nie dowolimy mu nic żyć, a on po prostu co? Bo nie no, nie będę zachować, opatował to, ojo.
0: Martinie, na początku wspominałeś, że do pewnego stopnia rozumiesz Rosję i ludzi, którzy tam mieszkają. Zastanawiam się, czy jest to możliwe, ponieważ ty też pochodzisz z kraju socjalistycznego i na dodatek też federacyjnego, w którym mieszkali Czesi i Słowacy. Więc były tam dwa narody i jedno państwo. Nie wygląda to w Rosji podobnie? Nie. Nie. No ale dlaczego nie? Kiedy słucham archiwalnych audycji Czeskiego Radia z lat 50. i 60., to było dla mnie zarówno interesujące, jak i do jakiegoś stopnia wzruszające, kiedy słyszałem, że ktoś mówił po czesku, a chwilę później po słowacku. To było takie piękne i takie bliskie. I oczywiście nie pochodzę z twojego kraju, ale było dla mnie interesujące, że jesteście dwoma narodami, ale macie jeden kraj. Nie wiem, co prawda, czy wszyscy tego kraju chcieli, ale... Ale tak czeskosłowiański wstał
2: jako ostatni utwar wznikł Domluvou dvou, respektive tří reprezentací, reprezentace české, slovenské a rusínské ze zakarpatské k Ukrajiny. A ta dohoda była wynucena międzynarodową politickou situací, ponieważ vítězné mocności po plnich světové válce...
0: Państwo Czechosłowackie jako podmiot państwowy powstało na mocy porozumienia dwóch, a właściwie trzech przedstawicieli stron. Czeskiej, słowackiej i ruskiej. Tej zakarpackiej Ukrainy. I to porozumienie zostało wymuszone przez międzynarodową sytuację polityczną, ponieważ Zwycięskie mocarstwa po I wojnie światowej nie chciały, nie chciały zwłaszcza Ameryka, z ważnych powodów, mieć dwa lub więcej małych państw w Europie z ważnego powodu. A było tak, że wszyscy tylko podejrzewali, że sytuacja w Europie po 1918 roku będzie niestabilna, będzie groźba nowych wojen. A im mniejsze państwa, tym większe niebezpieczeństwo pożarcia przez jakieś większe państwo. I dlatego ówczesnym reprezentacjom tych narodów, które powstały na ziemiach rozpadających się Austro-Węgier, dano mniej więcej warunek, ale był taki warunek, że byt państwowy, który miałby powstać, żeby był wystarczająco duży, z wystarczająco dużą populacją. I myślę, że to była bardzo rozsądna polityka naszych ówczesnych założycieli nowoczesnego państwa czechosłowackiego, że zrozumieli tę rzecz, i stworzyli Czechosłowację, ale stworzyli ją jako państwo, które powstało z niczego. Samo w sobie nie miało żadnej tradycji, a zamieszkujące je ludy nigdy nie zamieszkiwały terytorium jednego państwa, jeśli nie weźmiemy Austro-Węgier, ale Austro-Węgry były nadal podzielone na Austrię i Węgry, a Słowacja i Zakarpacie należały do Węgier, a Czechy należały do Austrii, więc była tam też właściwie dość duża bariera. I powstanie tego państwa było właściwie spowodowane koniecznością stworzenia jakiegoś większego bytu, ale jednocześnie reprezentacje tworzone przez czeskie, słowackie i zakarpackie właściwie dopiero się poznawały. I to powstało niejako sztucznie, ale jednocześnie powstało już w sytuacji, która szczególnie dla Słowaków bardzo szybko zaczęła być nieprzyjemna. Czuli się upokorzeni w nowym państwie, lub ich ambicje państwowotwórcze nie zostały spełnione a wtedy pojawiało się pytanie, jak się rozwijać dalej. Jednak do 1968 roku, kiedy powstała pełnoprawna federacja, a język słowacki i wiele innych słowackich instytucji zostało formalnie zrównanych z czeskimi, więc właściwie do tej pory można o tym mówić, o procesie wyrównywania wewnątrz federacji, ale proces wyrównywania, Płynnie przeszedł w rozpad, ale ja bym powiedział, że szalki tych wag lub siły, które na tych szalkach leżały, były w znacznym stopniu zrównoważone, chociaż może nie, może Czesi byli trochę hegemonem w tym kraju, ale pod względem liczby mieszkańców wielu innych wskaźników były to kraje porównywalne. W Rosji nie ma czegoś takiego. Istnieje ogromna przewaga ludności rosyjskiej, cały wschód, czyli wszystko poza Uralem, a nawet niektóre obszary byłych krajów sowieckich, można chyba o nich powiedzieć, że one tak naprawdę były kolonizowane, były podbijane, podbijane militarnie i gospodarczo. Te tereny i ich ludy zostały naprawdę podbite przez rosyjskich żołnierzy i władzę carską. A to oznacza, że w żadnym razie nie może być mowy o jakiejkolwiek równości innych narodów względem Rosjan. Częściowo pojawia się to również dzisiaj w sytuacji, gdy Rosjanie mają bardzo niekorzystne wskaźniki demograficzne. Zmniejsza się liczba etnicznych Rosjan. Rośnie za to liczba mówiących po turecku Tatarów i ludów, które oprócz mówienia innym językiem, nawet jeśli płytnie mówią po rosyjsku, To mówią po tatarsku, wyznają inną religię, są głównie muzułmanami. No i w tej sytuacji przez rosyjskie państwo są oni uważani za niebezpieczeństwo, bo orientują się na inną tradycję duchową, mają inny język, język niezrozumiały dla Rosjanina. A to wszystko jest po prostu niebezpieczne dla państwa pod kątem jego ewentualnego rozpadu. I po prostu też dla kontaktów tych różnych ludzi może to powodować wiele problemów. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca pomiędzy Czechami a Słowakami. Te języki są bliskie, spokrewnione, religie też, gdy takie były. To nie jest tak ważne jak w Polsce, ale nawet z punktu widzenia można powiedzieć, że sytuacja Czechów i Słowaków była właściwie taka sama. Zupełnie nie dotyczy to Rosji. Istnieją po prostu ogromne różnice. Między narodami tworzącymi Federację Rosyjską. A jeżeli coś jest naprawdę śmiesznego w państwie rosyjskim, to fakt, że nazywa się ona federacją. To jest tak naprawdę federacja tylko z nazwy. Różnice między poszczególnymi jednostkami administracyjnymi są tak ogromne, że mówienie o federacji to po prostu nonsens. Tam rozdziele między tymi narody,
2: które tworzy tu Ruską Federację Obrovski. A jestli je něco opravdu směšné, jako v ruském státě, tak je to to, že se to jmenuje federace. To je opravdu federace jenom nominálně. Tam, tam, tam jsou tak obrovské rozdíly mezi různými administrativními celky, že mluvit o federaci je
0: prostě nesmysl. No. Když pamětajme, že radická konstitucia na no to byla najbarděj demokratičná konstitucja světa. Tam byly zapisane vzpaněle řeči v něj. No Cóż, na pewno była przepięknie napisana. Wszystko tam było. Teraz znowu mają federację, też, ale w rzeczywistości to tak w ogóle nie działa.
2: Realnie to w
0: No, cóż, mieli konstytucję, teraz mają federację. Martini, Aniu, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękuję, takie dziękuję. Mam nadzieję, że książka będzie cieszyła się dużą popularnością w Polsce i ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo liczę na to, że Będę mógł po polsku, po polsku przeczytać, cesty Sybisz, co najmniej. A ja także dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Na końcu dodam tylko, że nagrywaliśmy ten odcinek pod sam koniec maja, to znaczy, kiedy Martin mówił, że trzy tygodnie temu wrócił z Rosji, to znaczy, że był tam późną wiosną 2023 roku. Na samym końcu też dodam jeszcze, że kiedy przygotowywałem transkrypt tego odcinka, to uświadomiłem sobie to, o czym mówił Martin, kiedy pisał o psanym chlasie. Kiedy słuchałem tej jego wypowiedzi i robiłem notatki z niej, właściwie tłumaczyłem, to zrozumiałem, że coś, co u niego świetnie brzmi, kiedy jest wypowiadane, właściwie nie da się tego zapisać. Zdania, które podzieliłem, które stworzyłem, są tworami sztucznymi, to znaczy kropki musiały być wstawione w sposób sztuczny, dlatego że u Martina one wszystkie były przedzielane raczej pązą, zawieszeniem głosu, nie miały intonacji, konkretnie zapadających zdań. Trudno to oddać, ale kiedy to notowałem, to okazało się, że no nie da się tego tak w prosty sposób przełożyć i uświadomiłem sobie. Cóż za niesamowita ironia sytuacji losu? Twórca opowiada mi, o psanym chlasie, nim z nim rozmawiam, a dopiero kiedy to staram się zapisać, to doświadczam tego, że zapisać tego w prosty sposób nie potrafię. Przepraszam Państwa za jakość tłumaczenia. No cóż, bardzo dziękuję Eli, która mi pomogła nieco, chociaż doprowadzić to, co robiłem do waloru jakiejś formy zgodności z oryginałem, także nie ma tu jakichś wielkich przekłamań. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Czino a Daniel, dziękujemy Wam w pełni żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.